0: Wenn ich an Essen denke, dann ist erstmal eine Beschreibung, und es ist grün, mit so ein paar grauen Reflexen.
1: Gibt es einen Wein zur Stadt?
0: Fruchtiges, rauchiges, würziges, alles gut verbunden und trotzdem unheimlich elegant zu genießen. Und so könnte ich mir Essen durchaus vorstellen. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Ja, herzlich willkommen, ganz besonders Ihnen persönlich. Schön, dass Sie da sind. Und ich finde, er kann auch gern dazukommen. Der Frühling, wir haben ihn meteorologisch schon erreicht, jetzt am 20. März noch kalendarisch. Wenn es soweit ist, also die Sonne auf den Doppelbock scheint oder wir vom Terrassenrestaurantisch auf den glitzernden Baldeneysee schauen, dann freue ich mich auch darauf auf das Glas Weißwein im Sonnenschein. Das Erste. Dazu kommen wir noch. In Zuhause in Essen sprechen wir über die Gegenwart und über die Zukunft hier in unserer schönen Stadt mit Leuten aus der Wirtschaft und Politik, aus Kultur und Sport und Ehrenamt. Genuss ist heute unser Thema. Dieser Podcast ist also ideal geeignet für alle, die hier zu Hause sind und auch für alle, die außerhalb des Ruhrgebiets gespannt sind, wie sich so eine ja, besondere Stadt mit besonderer Geschichte wie Essen neu erfindet. Er, unser Gast, hat an den schönsten Orten gearbeitet und gelernt, sich am Ende aber für Essen entschieden als seine Wahlheimat, einer der renommiertesten Weinexperten Sommiers Deutschlands und der ganzen Welt, Markus del Monego. Kein Künstlername übrigens, es gibt Vorfahren in Italien. Er steht als Weltmeister der Sommeliers und Master of Wine. Nicht an ihrem Tisch im Restaurant und erzählt da was über Trauben und über Hanglage. Nee, das macht er alles im größeren Stil. Er schreibt Kolumnen, ist vereidigter Sachverständiger, sucht Weine aus, die sie dann an Orten trinken, die sie vermutlich jetzt noch nicht erwarten. Sie sehen, an der Länge ist es eine der längsten Folgen, ähm, weil wir nicht aufhören konnten zu reden, weil ich auch nicht aufhören konnte, Fragen zu stellen. Und ich habe alle Fragen gestellt, die sich ja keiner mehr traut zu fragen. Also Eiswürfel im Wein. Was sagt der Weltexperte? Sind Schorlen erlaubt? Oder stirbt da eine Weinfee, wenn man das bestellt? Was hält er von <lacht> Was hält er von Cola im Rotwein? Habe ich gefragt. Gibt's das richtige Glas oder ist das Quatsch? Und was? Was fühlt er, wenn er sieht, wie dieses Glas falsch im Fernsehen oder Kino angefasst wird? Nicht am Stiel, sondern wie so eine Tasse Milchkaffee. Wir gehen direkt rein. Markus Del Monego, der erste Gast, ja, der seine äh, Getränke selbst mitgebracht hat. Ich habe Arbeit
0: mitgebracht. Ein paar Flaschen Wein.
1: Ach ja. Und zwei Gläser auch schon.
0: Ja klar, wir können den schon.
1: Ich habe den äh, Termin mit Ihrer äh, Frau ausgemacht und fand die Formulierung so toll. Mein Mann hat dann auch zwei Flaschen mit dabei. Er zeigt gern, was er aktuell im Glas hat. Genau, richtig.
0: Ich habe <lacht> heute Morgen noch verkostet für den Landweinmarkt, der äh, der April in äh, Südbaden wird, dem Markrefflerland. Und habe ich gedacht, so ein paar Sachen, die heute positiv aufgefallen sind, die kann man doch durchaus gemeinsam probieren.
1: Sehr, sehr gern. Google Bildersuche, da habe ich schon gesehen. Markus Del Monego. Sie haben wirklich auf 95 Prozent der Bilder... In einem Weinglas in der Hand. Ja,
0: es gibt auch Bilder mit ähm, Digestivgläsern ja. und mit Champagnergläsern. Achso, natürlich. Das gibt es auch. Ja. Nein, aber es ist natürlich eine Sache, die für viele Fotografen oder Filmleute, wenn die in Bild aufnehmen wollen oder was filmen wollen, was zeigt am besten, was ich tue, das Glas in der Hand und deswegen habe ich dann eben meistens ein Glas, weil das Glas ist neutral, da ist was drin, ähm, bei der Flasche hat man immer gleichen etiketten und so Stimmt. weiter und mit einem Glas ist das eben immer schön darzustellen das passt dann immer.
1: Und das ist Ihre Signatur? Es ist meine Signatur, genau. Es ist gleichzeitig ist es auch der Grund, warum mir äh, damals zu Beginn meiner Tätigkeit beim WDA Tom Buo selbst auf dem Sommerfest gesagt hat, als wir so zusammengeschoben mhm. wurden für ein Foto, mhm. stellte er sein Glas weg mhm. auf dem Tresen hinter sich sagte, Herr Häusler, wenn Sie was zu Beginn gleich lernen möchten, niemals Fotos mit Glas. Selbst wenn es Wasser ist, steht Ihnen irgendwann in der Bildunterzeile das Wasser bis zum Hals oder Wasser predigen und Wein trinken. Sie haben immer Sprüche zum Glas.
0: Und ich kann hier ganz viele Sprüche zum Glas bringen, was da im Glas drin ist, kann Klar. die Aromen beschreiben, den Geschmack beschreiben und so kann ich immer kontern. Das hat ein Tombouro vielleicht nicht so drauf, Nein. das weiß ich nicht.
1: Ja. Wie diese Gläser in Ihrer Hand kamen, darüber wollen wir sprechen, über Ihr spannendes mhm. Leben, auch gerne über unsere Stadt, also Ihre Wahlheimat. Und am Ende werden wir uns vielleicht erarbeiten, was die Stadt Essen für ein Wein wäre. Wenn sie ein mhm. Wein wäre, okay. legen wir los. Sie können uns gerne jetzt mal zeigen, was Sie hier im Glas haben. Also die Gläser, die kommen jetzt in Stadt. In Fall von mir, ich hätte ein bisschen besser spülen können und nochmal nachpolieren. Aber es sieht ja keiner. Sieht ja keiner. Das ist der Vorteil. Sie ähm, sehen es, das ist dein Problem. Das ist alles
0: Problem. gut. Ja, ich habe einfach mal einen Chardonnay mitgebracht, einen Spätburgunder und den Wein, den Standardwein sozusagen aus meiner Heimat, einen Gutedel. Dann haben wir schon drei unterschiedliche Weintypen, die alle in Südbaden wachsen. Mhm. Und das war so der Überlegung. Und hier bei dem Chardonnay, den hatte ich vorhin gerade noch verkostet und beschrieben. Und Dann habe ich gesagt, Mensch, der gefällt mir richtig gut, weil der sowas Burgundisches hat, so ein bisschen was Rauchiges, Feuersteinartiges, mhm. was sehr ja typisch ist für auf Kalkböden gewachsene Chardonnays oder auch Burgundesorten generell.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen habe ich gedacht, das ist doch mal ein guter Start, um mal zu zeigen, was Arbeit so alles sein kann. Arbeit darf ja auch Spaß machen.
1: Ja, natürlich. Da zum haben Wohl. wir beide großes Glück. Äh, zum Wohl. Das Rauchige mhm. setzt sich dann im zweiten Teil, ich will nicht genau. mitmachen, äh, stärker durch.
0: Am Gaumen kommt das dann wieder ganz deutlich. Mhm. Das ist aber dann das sogenannte Retronasale. Wir können ja mit der Zunge nichts an Aroma feststellen. Wir können ja mit der Zunge nur süß, sauer, salzig, bitter mhm. und mit dem Mundraum Umami wahrnehmen. Das sind die Geschmacksrichtungen, wenn wir also das Gefühl haben, im Mund schmeckt nach Erdbeere, dann ist es eigentlich das, was ein Erdbeeraroma über die Verbindung zwischen Rachenraum und dem hinteren Nasen Bereich nach oben steigt und dort am Riechlappen analysiert wird. Das hört sich jetzt sehr wissenschaftlich an. Ja. Aber diese retronasale Wahrnehmung, die wir dann vom Gehirn in Bruchteilen von Sekunden mit dem eigentlichen Geschmackseindruck und auch dem haptischen, dem Tastsinn im Mund verbunden. Und damit hat man das Gefühl, dass das Erdbeeraroma eigentlich im Mund ist, obwohl das gar nicht der Fall ist.
1: Sie beschäftigen sich mit Alkohol. Arbeiten Sie immer in diesem Spannungsfeld? Es ist eine Volksdroge, aber meine größte Leidenschaft.
0: Paracelsus hat mal gesagt, die Dosis macht das Gift. Und egal, was ich in meinem Leben tue, wenn ich es im Übermaß tue, ist es schädlich für mich. Ob das Alkohol ist, ob das Süßigkeiten sind oder ob das vielleicht auch der Sport ist, auch da kann zu viel negativ sein. Und deswegen muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, wie er verantwortungsbewusst mit sich selber umgeht. Und dann kommt es wirklich auf die Dosis drauf an. Und deswegen fühle ich mich mit Wein sehr wohl, weil... Heute Morgen habe ich, ähm, ich weiß nicht, 60, 70 Weine verkostet.
1: Mhm. Schlucken Sie auch runter oder spucken Sie aus?
0: Jetzt kommt genau das Thema. Alle 60 Weine wurden ausgespuckt. Aha. Das heißt, nach einer solchen Verkostung bin ich nüchtern, als ob ich nichts getrunken hätte. Weil ja. es geht ja darum zu erfahren, wie sieht der Wein aus, wie riecht er, wie schmeckt er, was hat er für einen... Effekt am Gaumen. Und dafür muss ich ihn gar nicht schlucken. Ja. Und ich kann nur viel probieren, wenn ich konsequent ausspucke. Ja. Und die Möglichkeiten dann anschließend in ein Interview wie heute zu gehen ja. und dann <lacht> etwas mitzubringen, um ja. zu zeigen, was heute Morgen erarbeitet wurde, ja. da trinke ich dann auch mal einen Schluck ähm, ohne
1: auszuspucken. Aber es gibt diese Weine, wo Sie wirklich bereuen, dass Sie wieder ausspucken müssen?
0: Es gibt sehr, sehr viele ja. Weine, wo man es <lacht> massiv bereut und ich ja. auch ganz besonders bereue, ja. dass ich ausspucken muss, ja. aber... Es ist auch eine Tatsache, würde ich fünf, sechs Weine mit nur zwei Schluck pro Wein trinken, ja, klar. könnte ich den sechsten, siebten, achten nicht mehr neutral beurteilen. Ja. Also dann wäre ich schon in Anführungsstrichlein nicht mehr berufsfähig, ja, sondern es gibt dann eine Veränderung im Körper, wo eben die Wahrnehmung dann ein bisschen… Ja, anders stattfindet und dann ist man zu den Weiden nicht mehr gerecht und das wäre eben schlecht.
1: Äh, sehr schön. Ich würde gerne beginnen. Unser Thema bleibt Wein, wird nochmal kurz Gin, sicherlich auch Champagner, aber insgesamt ein sehr schönes Gespräch, auf das ich mich sehr und schon sehr lange freue. Ich mich auch. Wir können mit Ihnen einen ganz besonderen Blick auf unsere Stadt werfen, weil Sie sich für Essen als Heimat entschieden haben. Damit haben Sie sich ja auch gegen viele, viele andere schöne Regionen äh, entschieden, die Sie Jahr für Jahr besuchen, in denen Sie gearbeitet haben, gelernt haben. Das ging 1966 Wunderschön los in einer Genießerecke Deutschlands, die Sie ja schon angesprochen okay. haben, aufgewachsen in Weil am Rhein. So, uns ist der Dialekt vielleicht, vielleicht ich weiß nicht, da müssen Sie mich korrigieren, äh, bekannt von Yogi Löw. Ja. Freiburg mhm. da, die Ecke? Breistung. Schönau,
0: äh, da kommt er her. Das ist nicht, gar nicht so weit weg von Weil am Rhein.
1: Das ist Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Frankreich. Genau. Äh, die Stadt verfließt quasi mit äh, Basel. War das schon eine Genießer-Kindheit?
0: Sicherlich ja, gutes Essen, das war bei uns immer auf dem Tisch. Meine Mutter hat fantastisch gekocht hm. und genießen, das gehörte immer zum Leben dazu. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich, ja, jünger, aufgewachsen in einem sehr ähm, familiären Umfeld. Der Onkel mit den Cousinen wohnte im Haus nebendran oder wohnt im Haus nebendran immer noch. Das heißt, die ganze Familie relativ nah beieinander sehr viele schöne Familienfeste mit äh, dem damals obligatorischen Mittagessen zum Feiern. Dann gab es Kaffee und Kuchen am Nachmittag und abends dann nochmal einen Imbiss. Mhm. Also man hat da ganz anders zugeschlagen als heute. <lacht> mhm. Aber das waren die Zeiten und die haben Spaß gemacht. Das waren tolle Erlebnisse und Genießen gehörte da einfach auch mit dazu.
1: Ganz witzig, wir haben beide am Emanuel-Kant-Gymnasium Abitur gemacht, ich allerdings mhm. in Münster. Äh, ja, da genau. trinkt man, da trinkt man sie in Weil, da trinkt man äh, in Münster Altbierbowle mit Erdbeeren oder Pfirsichen mhm. aus der Dose. Sie würden tot umfallen.
0: Äh, mich schockt gar nichts, <lacht> was man trinken kann. Äh, ja. Man muss neugierig sein, alles mal auszuprobieren. Danach kann man urteilen, ob einem das persönlich gefällt oder nicht. Wie heißt so schön, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken und das Getränk muss demjenigen schmecken, der es trinkt und ähm, da gibt es unterschiedlichste Kulturen und das ist nicht nur der Unterschied zwischen Münster und Weil am Rhein, da können wir auch ähm, Amerika, Asien, Ozeanien, die ganzen unterschiedlichen Regionen anschauen, die alle ihre Spezialitäten haben, ihre Getränke haben und neugierig zu probieren, immer zu 100 Prozent, aber alles dann zu genießen, das ist mit einem Fragezeichen verbunden. <lacht>
1: Sie haben dieses arbeiten im Genuss dann zum Beruf gemacht 1988 mhm. nach dem Abitur die Ausbildung abgeschlossen im Dorint Kurhotel Bad Brückenau. Das ist Unterfranken, ähm, also Bayern äh, direkt äh, an Hessen mhm. grenzend äh, eine wunderwunderschöne Anlage. Ich habe mir da Fotos mhm. angeschaut und ich muss auch sagen, Ihnen zu Ehren haben die vermutlich seit 1988 auch in den Zimmern nichts mehr verändert. Da, also, da, dann müsste ich mal wieder vorbei und schauen, ob um noch alles so geblieben ist wie damals. Die Gastronomie kam früher in ihr Leben. Wie denn überhaupt? Denn das muss man ja erstmal persönlich für sich entscheiden. Ich mache das, ich will das.
0: Ja, also schon in der 11. Klasse hatte ich einen Ferienjob bei Möwenpick an der Autobahn Basel-Weil. Das war der berühmte Grenzübergang, wo auch nicht sehr gut die Gastronomie war. Und ähm, ein Gast, ein amerikanischer Gast kam und ähm, hat einen Rotwein, den besten Rotwein, den wir hätten bestellt. Als ich ihn dann serviert habe, hat er ihn mit Zucker ähm, versetzt und äh, umgerührt und dann gemeint, ich könnte jetzt auch seine Frau bedienen. Ich habe ihn nachgeschenkt, ihm nachgeschenkt, bin rausgegangen und habe gesagt, an den Tisch gehe ich nicht mehr, das sind Barbaren. Und die Restaurantleiterin hat mir dann aber was ganz Tolles mitgegeben. Sie hat gesagt, ja, Sie haben den Fehler gemacht. Sie hätten beim Gast fragen müssen, was für ihn denn der beste Rotwein ist. Ich Aha. war ganz empört und er gesagt, ich habe doch Sie gefragt. Ja. Und er meinte, es ist so, der Gast muss das entscheiden. Dann sage ich, aber warum haben Sie es mir denn nicht gesagt? Und dann kam es auf... Ähm, Schweizer so ein ganz Genesse, nur besser. Und sie hatte recht, ich habe es nie vergessen, ich habe die Lektion gelernt. Ja. Der Gast hat mir dann später gezeigt, was er getrunken hat und der hatte tatsächlich in den 70er Asmannshäuser höllenberg Spätburgunder Spätlese süß getrunken, auf seiner Reise durch Deutschland im Rheingau und das war für ihn das Beste. Verstehe. Und dann dachte er, wenn er sagt, der beste Rotwein, dann kriegt er das überall. Und das war natürlich nicht so, Man weil er hat ihn Schweiz
1: selbst hergestellt sozusagen. Er hat ihn hatte. selbst
0: hergestellt, genau. wusste ich zu helfen, das ist eben das Tolle, da ja. gibt es dann immer eine Lösung kein Problem. Ja. Aber es war so ein Schockmoment und am Tag drauf, weil ich das dann alles gut durchgestanden hatte, habe ich mein erstes kleines Weinseminar bekommen mhm. und damit hing ich am Hanglage.
1: Und dann nach nur, ich weiß nicht, korrigieren Sie mich, nach nur zehn Jahren Hotellerie werden Sie im Grunde 1997 das, was Sie auch heute grob noch sind, selbstständig, mit eigener ich Firma. Know. Es gab ein Ereignis, das Sie, das kann man durchaus sagen, weltweit bekannt gemacht hat, mhm. 1998. Mhm. Und das ist so super, dass Sie das auch selbst bitte selbst erzählen dürfen, mit der Bitte, alle Bescheidenheit abzulegen. Ich möchte wissen, wirklich wissen, wie es war. Was ist 1998 Magisches passiert?
0: 98 war die Sommelier-Weltmeisterschaft in Wien. Das war eine unheimlich intensive Woche, ganz viele Eindrücke, ähm, natürlich der Austausch mit den Kollegen aus der ganzen Welt. Damals waren 35, 36 Länder an Bord, mittlerweile sind es schon fast doppelt so viel. Und ähm, das war fantastisch. Vom Eröffnungsball im Schloss Schönbrunn angefangen bis zum Abschluss des Ganzen, der Wettbewerb fand im Redutensaal der Hofburg in Wien statt. Wir waren sozusagen die Generalprobe für den danach stattfindenden G7-Gipfel, weil... <lacht> Die, äh, der Redutenzahl ist ja abgebrannt und der war neu installiert und wir haben dann sozusagen die Generalprobe da gemacht mit ja. 800 Personen im Zuschauerraum. Ja, schön. Und Das war schon ein ähm, sehr eigenes Gefühl, weil ähm, auf der Bühne zu stehen vor 800 Leuten und dann auf der Bühne Leute zu haben wie ähm, den Highlander Christopher Lambert, der mhm. hatte sich zur Verfügung gestellt als Schauspieler auf der Bühne, hat dann den Ehemann der ähm, amerikanischen Botschafterin in Österreich Gespielt und ähm, die beiden waren ein sehr schwieriges Paar zu bedienen, aber ich habe meine
1: Aufgaben alle erledigt bekommen. Das ist die Frage, genau. Das heißt, das, ist, das sind jetzt weg von Fragebögen, mhm. Situationen angespielten gespielten Tischen. Ja, ja,
0: klar. Also der, der erste ja, also Teil. Ich bin, neu, ich bin neu in Ihrem <lacht> Business. Ich also, trinke nur bisher. Der erste Teil bei so einer Weltmeisterschaft ist immer theoretischer Fragebogen, in der Regel 100 Fragen in 90 Minuten zu beantworten. Mhm. Das ist alles machbar und lernbar. Dann gibt es eine Blindverkostung. Es gibt eine kleine praktische Aufgabe, die jeder durchlaufen muss. Und nach diesem ersten Teil, früher als es nur 35 waren, gab es dann direkt das Finale. Mittlerweile gibt es noch ein sogenanntes Halbfinale davor, um einfach den Kreis etwas eingrenzen ja. zu können, und also besser sortieren Ländern. zu können, ja. ist klar. Und damals war es dann so, es ging direkt ins Finale. Und äh, da ich im Finale war, es war für mich der größte Sieg überhaupt. Ich habe alles gewonnen, ich habe alles erreicht, was ich will. Ich habe Deutschland nicht blamiert. Jetzt kannst du das Ganze anfangen, so ein bisschen zu genießen. Und ähm, es war dann auch so, dass diese Szene auf der Bühne mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil die dauernd Fragen gestellt haben, die mich eigentlich davon abgehalten haben, das zu tun, was mir Punkte bringt. Also habe ich die Antworten immer in meine Aufgaben eingebunden, weil ich wusste ja, ich muss die Herrschaften durch ein fünfgängiges Menü führen. Ja. Ich muss denen natürlich, wenn sie Lust haben, auf ein Bier zum Aperitif, das Bier zum Champagner dazu servieren ja. und das Ganze entsprechend koordinieren. Aber als die Frage kam, erklären Sie uns doch mal, was ist dekantieren? Er hat gesagt, ich habe eine wunderbare Idee zum Käsegang. Da war was mit Gorgonzola drin, empfehle ich Ihnen an Amoroni mit der Begründung. Und den dekantiere ich sofort und habe dann die Sachen geholt und angefangen zu dekantieren, ja. So dass ich Zeit gewonnen habe. Ja, und ich ja, kam ja. dann relativ gut durch bis zum Zigarrenservice. Also wirklich die Zigarren Jahre zum Digestive noch anzubieten und dann war die Zeit vorbei. Und dann war ich so ein bisschen traurig, weil ich gesagt habe, okay, wenn du nicht durchkommst, dann hast du nicht gewonnen. Was ich nicht wusste, kein anderer kam überhaupt bis zum Zigarrenservice. Also ich war okay. da weit voraus und äh, das hat am Schluss gepasst.
1: Dann hängen wir an dieser Stelle sofort Ihren Erfolg 2003 mit an. Da ist Ihnen etwas gelungen, das noch niemandem gelungen ist. Zuvor Sie haben zum Weltmeister noch den Titel Master of Wine verliehen bekommen. Was ist das überhaupt grundsätzlich?
0: Der Master of Wine ist die wahrscheinlich anspruchsvollste Prüfung, die es in der Weinwelt gibt, weil das Institute of Masters of Wine in London, das wurde 1953 vom britischen Weinhandel gegründet, um eine Kaderschmiede zu haben für Top-Fachleute in der Weinwelt. Es ist eine unheimlich anspruchsvolle Prüfung, weil es geht im Prinzip vom Rohmaterial aus, von der Überlegung, wenn ich jemanden beraten müsste, ein Stück Land zu kaufen, um dort Reben zu pflanzen, wo noch nie Reben gestanden haben, wie würde ich vorgehen? Oh, um das Welt. könnte eine oh, Frage Gottes sein. Welt. Es könnte aber auch aufhören mit der Frage, welche sozialen Folgen hat beispielsweise Alkoholmissbrauch? Also es geht wirklich von allen Dingen, die mit Wein in Berührung kommen und ähm, es gibt einen eigenen Code of Conduct, es gibt eine eigene Ethikkommission und so ja. weiter. Also es ist wirklich eine ganz hoch angesehene Geschichte.
1: Ist das wie ein Olympiasiegertitel, den haben Sie jetzt einmal und können sich Ihr Leben lang Master of Wine nennen oder muss man den irgendwann erneuern oder müssen Sie immer die Jahreszahl dazu nennen?
0: Inhalts zu Master of Wine, das ist ein Titel, der lebenslang gilt. Das ist wie ein Professorentitel den man oder ein Mastertitel, den man irgendwo gemacht hat, den behält man. Und genauso ist es auch für die Sommelier- Weltmeister, Den Titel behält man lebenslang, wobei wir mittlerweile immer die Jahreszahl dahinter schreiben, wenn veröffentlicht wird, dass man weiß, in welchem Jahr wurde dieser Weltmeistertitel errungen. Aber der Titel wird auch nicht ähm, verloren gehen. Man darf ihn auch nicht verteidigen. Mhm. Also das dürfen noch nicht noch mal was, man darf nicht nochmal ran, weil danach wird man gebeten, eben in der Kommission für die ähm, Wettbewerbe mitzumachen. Ah okay. Und dann kennt man ja die Geheimnisse, also darf man nicht mehr damit
1: machen. Äh, ganz ehrlich, würden Sie es nochmal schaffen?
0: Äh, das wissen die Stand? Götter und die nicht genau. Okay, also also aus, dem Stand, aus dem Stand schaffen Sie so eine Prüfung. Also egal, ob es Weltmeisterschaft ist oder ob es der Master of Fine ist, das schaffen Sie aus dem Stand nicht. Es ist im Prinzip das permanente Lernen über eine lange Zeit. Und die Titel selber zu haben, bringen natürlich auch mit sich, dass man mit dem Lernen nie aufhört, weil man muss ja diese Kompetenz auch nach außen darstellen. Und wenn ich morgen aufhöre zu lernen… Sie repräsentieren dann, weiterhin diesen genau. Titel. Genau, ja. und deswegen ist eben das Engagement beim Sommelier-Weltverband oder beim Institute of Masters of Fine automatisch noch gegeben, weil damit bleibt man in dieser Welt, wird immer wieder mit aktuellen Informationen versorgt Kommt aus dem Lernprozess nicht heraus, also es hört nicht auf. Es wird ein bisschen weniger stressig und ein bisschen weniger Anspruchsvoll, mhm. weil man die Prüfung ja gemacht hat, aber äh, man bleibt immer in diesem ähm, Umfeld.
1: Sie haben noch Ihre Wohnung in Weil am Rhein? Was sagen die Menschen aus diesem wunderschönen Land, aus dem Sie kommen, über Ihre Entscheidung, hier zu leben und über Essen und seine Klischees, die sich ja bestimmt auch bis da unten durchgesetzt haben?
0: Erstmal wundert sich viele, dass ich in einer Region lebe, wo es keinen Wein gibt. Ja, eben. Was aber ein Riesenvorteil ist. Schauen Sie, wir haben Stauder, das ist doch auch toll. Ja, und, danke schön. Ja, bitte. Das, das schmeckt war, auch ganz fantastisch. War, und vor allen Dingen, ja. ähm, wenn hier Stauder produziert wird, kann ich für alle anderen Weine der Welt sprechen und bin komplett offen wenn ich in einer Weinregion leben würde. Ja, automatisch richtig. würde sich der ganze Bekannt- und Freundeskreis sehr, sehr viel stärker aus Menschen aus dem Weinumfeld bilden. Ja. Automatisch wäre man mehr in einem regionalen Bereich eingefasst. Also man hat nicht dieselbe, ich sage jetzt mal in anführungsstrichlein neutrale Basis. Ja. Und ich meine, die Leute haben damals sicherlich, einige haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie kannst du in den kohlpot gehen? Hm. Nachdem die das erste Mal hier waren, da musste man nur einmal an den Baldeneissee fahren, da sahen die es sind halt weniger Tannen da und mehr Laubbäume, ansonsten ist es aber auch wunderbar. Und die haben festgestellt, dass eben dieser Strukturwandel, den, den der Region ähm, ja wirklich sehr, sehr geprägt hat, dass das ein ganz anderes Bild schafft von Essen als das, was wir aus der Vergangenheit erkennen, das sind eben nicht mehr die rauchenden Schlote, das ist nicht die graue Wäsche auf der Leine, sondern das ist heute klare Luft, das ist unheimlich viel Grün, das sind alle überrascht, gerade wenn sie den Essen nach Süden sehen, wie viel Grün es da gibt, Landwirtschaft mitten in der Stadt, das ist absolut fantastisch. Also man kann tolle Überraschungsmomente setzen, wenn man zum ersten Mal jemanden zu Besuch hat, der aus dem Südwesten kommt und dann hier in die Region kommt, da haben die Leute echt Spaß. Mhm.
1: Sie leben in Heisingen? Richtig. Äh, Essen für immer, Sie sind jetzt 56. Sie hätten ja danach auch die freie Auswahl, wenn Sie erstmal sagen, ich brauche jetzt keine neutrale Schiedsrichterposition mehr, ich kann jetzt auch eine Weinregion wählen.
0: Ja, aber es hat sich natürlich ein unheimlich großer Freundeskreis herausgebildet, es hat sich ein eigenes Netzwerk herausgebildet und das ist in Essen schon unheimlich stark und ich fühle mich hier sehr wohl. Und mit der zweiten Möglichkeit, mit Weil am Rhein da eben eine Wohnung ähm, zu haben im Familienhaus, da immer wieder zurückzukommen, dann kann man da eben mal Urlaub machen, mal ein paar Tage hinfahren und so, aber... Lebensmittelpunkt ist sicherlich Essen, und äh, das ist auch eine Sache, die so bleiben wird.
1: Zu Hause in Essen, da haben wir es noch wieder. Ja, ist doch schön. Dann machen wir jetzt mal jede zu Hause in Essen-Hörerin, jeden Hörer zum, ja, zumindest zum, zum Master of Party. Ja, mhm. wenn es nicht Master of Wine ist, mitreden können, vielleicht auch hier und da vorne mit dabei sein. Ähm, fangen wir mal mit denen an in der Stauderstadt Essen, die sagen, ich bin kein Weintrinker. Sagen Sie, es kann wirklich Menschen geben, die keinen Wein mögen, oder war dann bei der Vielfalt in dieser unendlichen Weinwelt einfach noch nicht der Richtige dabei?
0: Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack. Das macht das Ganze so fantastisch, weil es gibt nicht einen Geschmack, es gibt auch nicht einen Wein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber es gibt durchaus Dinge, wo Menschen sagen, das schmeckt mir nicht und dann kann ich das wunderbar akzeptieren. Ich würde halt immer nur sagen, immer mal wieder probieren, um zu schauen, ob es nicht doch irgendwann schmeckt, weil sich auch der Geschmack im Lauf des Lebens verändert. Wir haben heute nicht mehr das gerne, was wir mit sieben oder vierzehn gegessen, getrunken haben, hm. sondern wir trinken andere Dinge, wir essen andere Dinge. Und deswegen, das, was schmeckt, das ist richtig.
1: Das klingt sehr, sehr offen. Wir werden Ihre sagen wir mal, Geduld mit den Menschen, die Wein trinken, noch ein bisschen testen gleich. Hm. Wie fange ich denn grundsätzlich an? Sagen wir mal, ich habe keine Ahnung, will einen guten Wein trinken, nichts Extremes, auch nichts besonders Teures, wie gehe ich vor? Es natürlich verschiedene
0: Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wenn ich ganz spontan einfach in ein Ladengeschäft gehe, ob das jetzt ein Fachhandel ist ähm, oder für manche ist es vielleicht der Supermarkt oder der Discounter, der erste Kontakt mit Wein, einfach eine Flasche nehmen, gefällt mir das Etikett, Spricht mich das Ganze an und dann probiere ich mal aus. Vielleicht lese ich noch auf dem Rückenetikett, wie der Wein schmecken soll oder wird vom Fachhändler beraten, wie er schmecken kann. Und dann muss ich einfach ausprobieren und dann werde ich erleben, ist das vom Duft her so fruchtig, wie ich es mir vorgestellt habe oder ist das dann doch anders, als auf dem Etikett geschrieben wurde. Okay. Schmeckt das vom Gerbstoff? Und wenn mir was gefällt, dann sollte ich mir immer aufschreiben, was mir gefallen hat oder, was natürlich noch viel schneller geht, heute ein Handyfoto machen, weil dann mmh. kann man das Erlebnis wiederholen. Cool. Oder man kann die Finger davon lassen, wenn es einem nicht gefallen
1: hat. Okay. Aber kann man schon sagen, dass wenn man im Supermarkt kauft, dass man zumindest dort keine Spitzen in den Extremen kaufen kann? Dass es im Grunde ein Wein sein müsste, der einer breiteren Masse gefällt?
0: Das ist nicht unbedingt gesagt, weil es gibt auch in den Supermärkten, selbst bei den Discounten teilweise Weine, die manchmal etwas spezieller sind. Also beispielsweise zur Weihnachtszeit wird Port häufig angeboten. Mhm. Portwein ist jetzt nicht etwas, was dem mitteleuropäischen Geschmack so als Standard entspricht, aber trotzdem finden diese Weine ihre Abnehmer, weil die Leute eben Spaß daran haben. Schmeckt ganz fantastisch zu Schokolade beispielsweise und dazu kann man das ausprobieren. Also ich würde immer sagen, neugierig sein und wenn einem etwas gefällt, sich dann eine Notiz machen, was einem gefallen hat und mit der Zeit hat man eine ganze Sammlung von Dingen, die einem wirklich Spaß machen.
1: Sie sind ja unglaublich tolerant, ähm, habe ich gerade schon rausgehört. Einer der Sprüche, die ich persönlich schon 100 Mal gehört habe, auf mhm. die Frage oder überhaupt wenn, wenn überhaupt zum Teil auch ungefragt geäußert, mhm ich kenne mich mit Wein nicht aus, ich weiß nur, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Haben Sie den Satz nicht auch schon tausendmal gehört? Sagen wir mal so,
0: wenn das jemand zu mir sagt, dann sage ich immer, wunderbar, dann haben Sie doch schon alles erfüllt, was Sie <lacht> brauchen für Ihr Leben. Weil Nein, das ist doch ja? das Thema. Wenn ich weiß, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt, dann habe ich doch schon alles richtig gemacht, weil ich dann weiß, wie kann ich leben. Das Einzige, was gefährlich ist, dass man mit diesem schmeckt und nicht schmeckt, sich Scheuklappen aufbaut und nicht mehr neugierig ist. Und dann kann man Genuss verpassen. Man hat zwar dann ein schönes Leben, aber was ist, wenn dann kurz vor Lebensende plötzlich ein Erlebnis kommt, wo man sagt, mein Gott, jetzt habe ich das ganze Leben lang das Falsche gemacht, deswegen immer neugierig bleiben und immer ausprobieren und sich danach wieder neu sondieren, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Und damit erweitert man sein Spektrum, erweitert sein Wissen und seine
1: Oh Gott, jetzt hier lernt man wirklich was fürs Leben. Sie sprechen jetzt mit jemandem, der, wenn er auf Nummer sicher geht, erstmal den Grauburgunder von der Karte nimmt. Ich hätte auch mal was anderes probieren dürfen, ne?
0: Ja, zum Beispiel Weißbukunde ja. als Alternative. Okay. Heute habe ich eine Chardonnay mitgebracht. Ja, das nein. kann doch mal ein gut Edel sein. Und vielleicht ganz mutig mal einen Rotwein zu probieren, wenn man immer nur Weißwein trinkt und mal sagt, vielleicht schmeckt mir das ja trotzdem, obwohl ja. der Rotweinflecken machen kann, wenn man unvorsichtig ist.
1: Ja, aber den kriegt man ja mit, äh, mit kohlensäurehaltigem Wasser wieder raus, habe ich bei Ihnen bei Instagram gesehen. Genau. Oder mit Weißwein, das fand ich auch sehr gut. Mit
0: Weißwein auch, genau. Aber da ist der Weißwein <lacht> eigentlich, der Weißwein ist wirklich nur der Notbehelf, wenn gerade eine wertvolle Tischdecke ähm, dran glauben muss. Ansonsten würde ich doch lieber das Mineralwasser mit Kohlensäure nehmen als den guten Riesling.
1: Es sei denn, Sie probieren gerade, sind sowieso bei der Verkostung und müssen eh wegspucken. Das dann ist auch
0: okay. spucken Sie aufs Rotweinfleck. <lacht> nee, auf den Rotweinfleck spucken will ich nicht.
1: <lacht> das wieder auch nicht. Ähm, ich finde es einfach charmant und deswegen stelle ich eben diese Frage der Toleranz, wenn man sich in so einem Genussmittelbereich mhm. einfach ein bisschen auskennt, wenigstens für die Basis mhm. interessiert, grob, ja. ja. Sie haben es zum Beruf gemacht. Ich stelle mal eine Frage einer Kollegin der Sparkasse Essen, die mich wirklich explizit mhm. um eine Frage gebeten ja. hat. Mhm. Den Wunsch erfülle ich, Kinofilm, Fernsehserie. Sie sitzen, mhm. Sie schauen zu, es wird Weißwein mhm. getrunken und die, mhm. die Hauptdarstellerin äh, fasst das Glas jetzt nicht temperaturwahrend äh, am Stiel an, sondern wie so eine henkellose Tasse Milchkaffee. <lacht> Vielleicht mhm. nur ein, wie so ein Tisch schweiger film mhm. nur mit zwei Händen am mhm. besten noch. Ja, Würden Sie gerne in die Szene springen und das korrigieren?
0: Nö, dann müsste ich mir Hollywood vorher einen Beratervertrag anbieten, würde ich mithelfen, dass es ordentlich läuft.
1: Aber Sie, bemerken, Sie müssen das doch sehen, Sie bemerken das schon.
0: Natürlich, aber wenn man sich über alles, was nicht korrekt gemacht wird, aufregen würde dann käme man aus der Aufregung gar nicht mehr heraus. Also ich gebe zu, dass ich mir in Restaurants gerne mit dem Rücken zum Raum setze, also lieber andere in den Raum blicken lasse, dann bekomme ich vom Geschehen sehr viel weniger mit, dann sitze ich sehr viel entspannter.
1: <lacht> Wirklich wahr, ja?
0: Also tendenziell ähm, lasse ich immer gerne den Gästen den Blick in den Raum, das finde ich immer angenehmer, ja. weil ähm, dann beobachtet man nicht so viel. Natürlich ist es nicht so, dass ich permanent beobachte, aber es sind so Dinge, ein Fachmann, das ist wie wenn ein Polizist einen Krimi guckt oder ja. ähm, ein Anwalt eine Gerichtsserie anschaut. Oder, schaut, oder, dass oder sie ein Radiomoderator Radio, sagt, Radio es hört. Es muss ja so gemacht werden, dass es passt. Das Einzige, was ich allen Fernsehmachern und Filmemachern sagen würde, gebt den Leuten doch bitte die Info, dass Gläser prinzipiell am Stiel angefasst werden. Sonst sind die irgendwann oben nicht nur, dass der Wein zu warm wird, sondern sind oben irgendwann komplett verschmiert. Mmh. Und das sieht gar nicht mehr appetitlich aus. Also am Glasstiel ist einfach besser zu
1: halten. Eiswürfel im Wein, sage ich. Was sagen Sie?
0: Eiswürfel im Wein sind eine Option. Beispielsweise vergangenen Sommer auf Mallorca 35 Grad im Schatten. Ähm, selbst der eisgekühlte Rosé, den kann man nicht so schnell trinken, dass man ihn noch unter 20 Grad Celsius, also der Obergrenze für die Rotweintemperatur, getrunken werden würde. Da kann Eiswürfel im Wein durchaus hilfreich sein. Natürlich für einen einfachen, unkomplizierten Wein, um zu erfrischen, einen großen Wein, da würde ich ganz anders mit umgehen, das ist auch ganz klar.
1: Weinschorlen, stirbt da immer eine Weinfee, wenn die bestellt wird, diese Weinschorle? Muss Wein immer rein und pur getrunken werden? Also wenn wir in die Geschichte des Weines
0: reinschauen, dann ist die Zeit, in der Wein rein und pur getrunken wird, die kürzeste Zeit Ach. der ganzen Geschichte. Die ähm, Griechen haben Wein prinzipiell mit Meerwasser und mit ähm, unterschiedlichen Gewürzen gemischt, die Römer haben es nachgemacht. Selbst Napoleon hat seinen Chambertin mit Wasser verdünnt getrunken. Der Sonnenkönig hat, wenn er getrunken hat, immer am Tisch selber Wein mit Wasser gemischt. Das war ganz normal. Okay. Und äh, deswegen, das ist eine Tradition. Auch da, wenn ich im Weinbaugebiet unterwegs bin und es ist ein heißer Sommertag, äh, eine erfrischende Weinschorle mit einem guten, ordentlichen Wein aber es muss eben kein großer Wein sein, aber irgendetwas, was nachher noch ein bisschen Qualität zeigt und wo man ein bisschen Spaß hat.
1: Wir haben Herrn Delmonego an ein EKG angeschlossen. Wir würden sofort abbrechen, wenn die Werte jetzt kritisch werden. Rotwein mit Cola? Rotwein mit Cola,
0: das ist eine Kategorie Jugendsünde. Ich habe es einmal getrunken in der Tangente in Bad Brückenau, wo ich meine Lehre gemacht habe. Das war dann ein Once in a lifetime experience, es gibt eben Dinge, die man nicht wiederholen muss, aber ich habe es ausprobiert, kann es beurteilen und könnte sogar begründen, warum es manchen Leuten schmeckt.
1: Sagen Sie, <lacht> wenn, wenn man so einen kleinen Probierschluck bekommt, mhm, ja. geht es wirklich darum, zu probieren, ob einem der Wein schmeckt oder geht es nur zur Qualitätskontrolle, um Korken auszuschließen? Also
0: der Probierschluck hat klassisch die Funktion zu prüfen, ob der Wein einen Fehler hat, also ob er sauber und ordentlich ist oder Korkfehler hat oder was ähnliches. Er ist nicht zum Spaß des Sommeliers da, nicht so wie der kleine Junge im Parkhotel Bremen, der zu seinem Vater sagte, Papa, Papa, guck mal, der Mann, der trinkt da den Wein. Er sagt, nee, das macht er schon richtig, der prüft, ob der Wein auch in Ordnung ist. Aber der trinkt den, ja. Das mhm. ist eben die Arbeit des Sommeliers, zu prüfen, passt der Wein? Und der Gast kriegt einen Probeschluck, um eben dann zu prüfen, ist er für ihn auch in Ordnung, weil ihm muss er ja schmecken? Und habe ich den Wein empfohlen und der Gast ihn nicht von sich aus ausgesucht, dann kann der Gast ja auch sagen: Wissen Sie was? Also, diese Empfehlung die hat nicht gepasst, da würde okay. ich mir was anderes sagen. Äh, ja, Dass ob die jetzt, diese Möglichkeit gibt. Ich frage speziell nach
1: der, nach der Gastperspektive, das heißt, mhm. dieses, diese Reaktion, mh, schmeckt mir sehr gut und dann kommt er erst ins Glas, das ist gar nicht so falsch. Ich dachte auch, der Gast prüft nur auf einen Fehler.
0: Also, der Sommelier normalerweise prüft zuerst, ob er dem Gast überhaupt einen Wein hinstellt. Okay. Und dann prüft der Gast. Das wäre der richtige. Der richtige Weg. Okay, ja. gut.
1: Das richtige Glas, äh, Beispiel, mhm. Rotwein, groß und bauchig, denken wir. Und dann war ich mal in Argentinien und da trinken die dann zu ihrem, natürlich zu, zum Steak, das aus so einem 80-Cent-Bodega-Glas. Es geht also irgendwie mhm. alles. Gibt es richtige Gläser oder ist das alles äh, kokolos?
0: Es gibt einen ganz einfachen Trick für alle Zuhörer. Man nehme ein ganz einfaches Wasserglas oder ein Zahnputzglas und nehme ein schön geformtes, gutes Weinglas und schenke in beide Gläser die gleiche Menge ein, also fünf Zellen einen ordentlichen Schluck. Und dann riecht man am Wasserglas und riecht am richtigen Weinglas. Und dann merkt man schon mal, dass im Weinglas viel mehr passiert. Also, dass das besser ist. Und wenn man trinkt, dann merkt man auch, dass aus einem dünnwandigen, feinen Glas der Wein einfach besser schmeckt als aus einem dicken, bauchigen Becher. Und ähm, dann kann man ja selber entscheiden,
1: was einem am besten gefällt. So eine, ich weiß nicht, ob es so eine Urban Legend ist, also so ein, so ein Märchen, das einfach immer weiter erzählt wird. Aber es soll ja Blindverkostung gegeben haben, also wirklich mit mhm. verschlossenen Augen, wo Experten Weißwein nicht von Rotwein und am Ende zum Teil auch nicht von Cola mit rausgerührter Kohlensäure unterscheiden konnten. Glauben Sie das? Also das Auge hat eine ganz wichtige Funktion, um Dinge einschätzen zu
0: können. Das heißt, wenn ich etwas sehe, was rot ist, dann würde ich geschmacklich schon tendenziell in die dunkelfruchtigen Aromen gehen, also Beerenfrüchte, Pflaumen, Kirschen eher als äh, Zitrusfrüchte. Und umgekehrt, wenn ein Wein eben sehr gelb ist, dann geht man eher in diese Richtung rein. Aber es gibt tatsächlich Rebsorten, die von den Aromen her Parallelen haben. Die eine ist weiß, die andere ist rot. Und wenn man dann aus schwarzen Gläsern probiert, was wir Profis machen, da ja. sieht man nämlich auch nichts, ja. was drin ist und aus schwarzen Gläsern probiert, dann kann man schon mal ins Zweifeln kommen ob das weiß oder rot ist, vor allen Dingen, wenn die Temperatur identisch ist. und Zum Beispiel ein Sauvignon Blanc, der im Barrique, im Holzfass ausgebaut wurde. Und dann hat man einen Cabernet Sauvignon, der im, als Rotwein auch im Barrique ausgebaut wurde. Da gibt es Parallelen. Das kann schon mal schwierig sein, wenn beide dann mit 20 Grad Celsius im Glas und, sind. Und
1: die Cola-Geschichte?
0: Die Cola-Geschichte, das würde ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil Cola dann doch sehr speziell ist. Also das wäre wahrscheinlich schwer für jemand Ungeübten vielleicht ein Problem, aber... Nee, also bei der Cola wäre ich ein bisschen, ich anzweifeln.
1: Ein paar fortgeschrittenen Tipps äh, am Glas. Gibt es ein aufstrebendes Land, irgendeine Region, von der Sie einen Comeback erwarten oder schon beobachten? Was muss ich da auf dem Schirm haben? Was kommt da?
0: Ich glaube ganz einfach, die jungen Winzer weltweit. Wir haben unheimlich viele super ausgebildete, motivierte Winzer die ihre Praktika rund um den Globus gemacht haben. Wir haben in Deutschland eine ganze junge Winzer-Generation, die momentan ans Ruder kommt, die fantastisch arbeitet, fantastische Weine macht. Mit gleichen Effekt haben wir auch in Ländern, in Übersee oder in ähm, Italien, in Spanien und in Frankreich. Und solche jungen Talente zu finden, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht.
1: Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, wirklich jeden Urlaub der letzten Jahrzehnte in Weinregionen verbracht, in Kellern, in Hängen verbracht, äh, sollen ein unfassbares Netzwerk haben. Was sagen Ihnen die Winzerinnen und Winzer über Nachwuchssorgen? Immerhin Hoffnung haben sie in die Generation, die jetzt nachkommt, ne?
0: Also die Generation, die jetzt nachkommt, die ist hervorragend ausgebildet, hat internationale Erfahrung und wird die Weinwelt sicherlich auch in einigen kleinen Teilen neu definieren.
1: Können Sie abschätzen, wie viel wirklich aus der Familie kommen und wie viel von extern neu einsteigen in das Business?
0: Also der Vorteil ist, dass ähm, in den guten Winzerbetrieben ähm, die Nachwuchssorgen nicht eklatant sind. Also die Winzer haben häufig ein Familienmitglied, was weitermacht. Junge Leute, die sich für den Weinbau interessieren, die bereit sind, diese Winzerarbeit zu machen. Wir haben aber gleichzeitig auch ganz viele Leute, die von außen kommen, die aus einem Umfeld kommen, das ganz weinfern ist, aber einfach Spaß an Wein haben und das dann als Beruf entdecken. Und wenn Sie sehen, wer alles in Geisenheim studiert, das ist ja unsere Weinuniversität oder auch in Neustadt ähm, an, äh, in der Pfalz, da hat die äh, Ludwigshafen eine Außenstelle, da unterrichte ich auch und da sind Leute dabei, die haben vorher mit Wein gar nichts richtig getan mhm. und sind jetzt plötzlich ganz begeistert in der Weinwelt unterwegs und das ist einfach ein Thema, was die Leute heute bewegt, was den Menschen Spaß macht und deswegen kommt eine ganz gute junge Generation ans Ruder und dann muss man natürlich schauen, sind die Betriebe so gesund, dass die nächste Generation das weiterführen kann. Hat man sich richtig aufgestellt, weil Winzerhandwerk heißt ja nicht nur, einen Wein zu machen, das heißt auch im Vertrieb gut zu sein, das heißt auch im Marketing gut zu sein. Der Winzer muss im Prinzip ein Multitalent sein ja. und ähm, das sind äh, nicht unbedingt alle. Das heißt, das ist natürlich immer gut, wenn man da mehrere ja Möglichkeiten hat, seine Talente auszuleben.
1: Ja, da gibt es ja, jetzt wo Sie gerade Marketing ansprechen, da tut sich ja eine Menge, da werden ja gar mit der nächsten Generation auch die Etiketten erneuert und dann gibt es dann im, im Supermarkt, weiß ich, Sex, Drugs and Drug n Roll durchgestrichen auf dem Etikett Just Riesling drunter geschrieben mhm. oder äh, auf, auf Englisch habe ich jetzt hier äh, gefunden, äh, wenn du ein Rassist bist, Terrorist oder einfach ein A-Punkt-Punkt-Loch, trink nicht meinen Sauvignon Blanc, deutsches Weingut, Mhm. Klickt mal auf die Seite, wirklich ein eher konservativ mhm. wirkender Betrieb in der Pfalz. Mhm. Sie kennen ihn wahrscheinlich dann mhm. äh, gut. Ist das die Zeit oder fürchten, machen sich Sorgen?
0: Nee, deswegen würde ich mir keine Sorgen machen, weil das Etikett ist natürlich der erste Kaufanreiz, aber wenn die Qualität in der Flasche nachher nicht überzeugt, mhm. dann hilft mir auch das witzigste Etikett nichts. Also deswegen, da muss was dahinter sein. Und wenn da was Vernünftiges dahinter ist und man damit dann eine neue Kundengruppe anspricht, vielleicht eine jüngere Generation anspricht, dann ist das doch durchaus eine Sache, die hilfreich ist.
1: Und unter den Expertinnen und Experten? also wenn Gut, wenn Joko Winterscheid sich jetzt einkauft in so ein Unternehmen, dann sind das ja Marketingmaßnahmen für einzelne Weine. Es kann sich aber trotzdem weiterhin jeder Experte nennen, gibt es ja auch viele bei, bei Instagram. Demokratisiert sich da etwas oder fürchten Sie da um die Seriosität?
0: Ich muss mal sagen, bei, bei Instagram zum Beispiel, da gibt es halt ganz viel Information. Und ich muss für mich filtern, was ist da die Information, die für mich richtig ist. Das heißt, ähm, wenn jemand es schafft, Geschmack perfekt zu transportieren, also die Beschreibung so anschaulich zu machen, dass die Leute sagen, wow, toll, wenn ich mir den Wein kaufe, wenn der darüber erzählt hat oder die darüber erzählt hat und dann diesen Wein kaufe und dann den probiere, dann passiert genau das, was ähm, da auf Instagram gesagt wurde. Dann ist das doch eine tolle Geschichte. Dann muss ich auch keinen Experten haben. Auf der anderen Seite, wenn irgendwie die kruden Theorien zum Wein ähm, vermittelt werden, da fragt man sich dann manchmal schon, muss das jetzt unbedingt sein? Aber so hat jede, jede Sache ihre Vorteile und ihre Nachteile.
1: Okay, Sie sind ja unfassbar tolerant. Das heißt, wenn ich jetzt immer, wenn ich einen Wein kaufe, egal ob er mir schmeckt. Ich kaufe, mhm. ihn, ich kaufe ihn aus seinem aus mhm. Marketing-Gesichtspunkt, mhm. einfach weil mich das Etikett so ja. und ich trinke das und es schmeckt mir eigentlich aus Marketinggründen, sagen Sie, Hauptsache schmeckt.
0: Ja, wenn es mir schmeckt. Ich muss es ja nicht trinken. <lacht> ja. Also wenn ich es hingestellt ja. bekäme ja. und man würde meine Meinung erfragen, ja.
1: dann würde ich diesen
0: Wein ganz sauber und ordentlich analysieren ja, und würde meine Meinung dazu bringen. Und das Fazit könnte sein, es schmeckt mir Das schmeckt mir nicht. Aber das ist mein Fazit. Nur ähm, es gibt eine professionelle Welt, da ist eben eine neutrale Position gefragt und es gibt meine eigene Welt, mein persönlicher Geschmack und da habe ich meine Präferenzen und da habe ich meine Dinge, die ich gerne habe und da habe ich andere Dinge, die ich nicht so gerne habe da das habe
1: ich. ich auch. Wissen Sie was, ich habe Sie jetzt schon so weit verstanden, dass ich nicht danach frage, was Sie gerne trinken, weil es mir überhaupt nichts bringt, die Antwort. Doch,
0: es wird Ihnen was bringen. <lacht> <lacht> ja klar. <lacht>
1: jetzt habe ich nicht gefragt.
0: Die Antwort, was ich gerne trinke, ist relativ einfach. Es muss in der Situation, mit den Menschen, zu dem Essen und in dem Rahmen, in dem ich bin, Passen und schmecken, dann ist es
1: perfekt. Gut, okay, in Ordnung. <lacht> äh, aber Marken habe ich jetzt hier nicht. Und Nein, Marken äh, kriegen also Sie keine gerne. Da dann Sie gar nicht zu haben. habe haben Sie doch richtig verstanden. Sie können ja Weine unglaublich schön beschreiben. Also, ich habe mal hier was mitgeschrieben. Der Wein bietet uns ein zartes Aroma von reifem Apfel, fast Apfelkuchen. Im Hintergrund elegante Zitrusnoten, ergänzt durch Noten weißer Blüten und ein Hauch von grüner Haselnuss. Ich weiß noch nicht mal, was eine grüne Haselnuss ist.
0: Haben Sie als Kind am Haselnussbaum Haselnüsse genascht, die nee. noch gar nicht richtig reif waren? Nein, habe ich nicht gemacht. Echt nicht? Ja gut, dann haben Sie ein paar Ohrfalken gespart, das ist gut. Da hieß immer, das darfst du nicht machen, da kriegst du die Bauchweh ja. Aber heute habe ich dadurch ein Aroba mehr,
1: als ja. ich in Beschreibungen einsetzen kann. Was ist, das, ist gute, das Risiko wert? Das ist eine gute Frage. Wie lernt man das? Trinkt man zu Beginn Wein, tauscht sich dann aus, bis einer sagt, ich äh, rieche im Hintergrund äh, grüner Haselnuss. Alle riechen nochmal hin und mhm. sagen, stimmt, das, das stimmt, das kommt hin. Und man merkt sich, das ist grüner Haselnuss und beschreibt den nächsten Wein wieder ähnlich. Oder wie erklärt sich das Vokabular?
0: Es gibt ja im Prinzip keine eigene Weinsprache. Beispielsweise, wie man Farben beschreiben würde oder Formen beschreiben würde. Da gibt es für jede Farbe und jede Form einen Begriff. Mhm, klar. Bei Wein gibt es das nicht. Das heißt, wir können nur über Vergleiche das Ganze erläutern. Und diese Vergleiche sind die Erfahrungen, die sensorisch im Laufe eines Lebens gemacht worden sind. Wir haben alle einen Kopf, der ist riesenvoll mit Informationen. Man könnte das vergleichen mit einer riesigen Apothekerwand, mit hunderttausenden von kleinen Schubladen, und in jeder Schublade ist ein Geruchs- oder Geschmacksaroma eingeschlossen. Sind wow. Erinnerung eingeschlossen. Mhm. Das Problem ist aber, alle Schlüssel liegen in einem Schuhkarton vor dieser Wand, ohne Etikett. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem den Schlüssel gebe, dass er sein Fach der Erinnerung aufschließen kann und sagt, beispielsweise Mirabelle, oh ja, das riecht nach Mirabelle, weil dann ist das aufgeschlossen. Wenn man das zwei-, dreimal wiederholt... Dann ja. prägt sich das ein. Mhm. Und wenn man selber trainiert, dann muss man eben ganz systematisch vorgehen zum Trainieren. Auch dann kann man sich das aneignen. Aber es ist nichts anderes, als das zu aktivieren, was in unserem Kopf sowieso eine Erinnerung vorhanden ist und diese Erinnerungen wieder vorzuholen.
1: Mhm. Könnt ihr auch Leute geben, die ihre Art Weine zu beschreiben als etwas elitär empfinden oder prätentiös empfinden? Umgekehrt kann ich einen Wein auch zu laienhaft beschreiben, dass Sie mit am Tisch sitzen und sagen, ja, da vertuste dich, Also, was du meinst, ist, ist Maracuja und nicht Mango?
0: Also erstens gibt es nicht das, einige, das eine korrekte Aroma. Beispielsweise, wenn man Brombeere hat und man destilliert eine Brombeere, dann riecht es nachher nach Pfeilchen. Das heißt, jedes Aroma <lacht> einer Frucht oder eines, einer Sache, die wir kennen, setzt sich aus zig anderen Aromakomponenten zusammen. Und wenn ich dann dieses Produkt verändere, dann kann es sein, dass andere Aromen plötzlich im Vordergrund stehen und das dann genau typisch ist. Und deswegen ähm, gibt es immer eher Aromengruppen, in denen man unterwegs ist. Oh. Und was für den einen Maracuja ist, ist für den anderen vielleicht wirklich dann doch eine andere exotische Frucht. Aber man kann sich vielleicht auf den gemeinsamen Nenner so exotische Frucht einigen. Also die einfachen Begriffe sind meistens leichter nachzuvollziehen, als wenn es sehr speziell wird. Und deswegen versuche ich auch bei Weinbeschreibungen, wenn ich zum Beispiel ein Seminar halte und Weine präsentiere, dann überlege ich schon, ist da jemand, der mit Wein wenig Kontakt hatte? Da werde ich dann die drei, vier Aromen Präsentieren, wo ich denke, dass die sehr viel leichter nachvollziehbar sind, auch wenn man ungeübt ist, und sitzen da aber die absoluten Fachleute, dann würde ich aromatisch deutlich mehr in die Tiefe gehen, weil dann kann man auch begründen, warum entstehen diese Aromen und kann darüber sprechen, aber da geht es dann schon wirklich ins sehr fachliche rein.
1: Da greifen Sie dann hoch in den Apothekerschrank?
0: Das ist dann, ja, oder <lacht> weiter nach hinten. Oder weiter nach
1: hinten. Sie sehen die Stadt Essen vor sich, Ihre Wahlheimat. Beschreiben Sie unsere Stadt doch mal, wie Sie einen Wein beschreiben würden.
0: Also, wenn ich an Essen denke, dann ist erstmal eine Beschreibung, beginnt mit der Optik. Mhm. Und ähm, da kann man wirklich bei Essen sagen, es ist grün mit so ein paar grauen Reflexen. Das wäre schon mal das optische Bild. Mhm. Das zweite, ähm, vom Duft her, wenn man riechen würde, da kommt es darauf an, wo ich in Essen bin. Also im, im Süden von Essen habe ich dieses kristallklare, frische, wenn man zum Beispiel so in am Baldeneysee unterwegs ist es so ein kühler Wintertag und man hat diese Luft, die fast prickelt wie Champagner. Das mhm. ist schon ganz spannend. Das kann genauso Essen sein, wie wenn ich eben dann in der Innenstadt ähm, durch die Geschäfte hetze, weil ich was einkaufen muss oder ähm, irgendwo ähm, anders unterwegs bin, wo dann die Luft vielleicht schwerer ist, wo ähm, das Ganze nicht so leicht zu atmen ist. Und ähm, dann gibt es natürlich einen anderen
1: Eindruck. Als Bewohner... Wissen Sie auch natürlich, wie sich Essen am Gaumen anfühlt, ne?
0: Also unheimlich vielschichtig. Die Komplexität von Essen, ähm, das ist wie ein sehr komplexer Wein. Mhm. Und ähm, deswegen diese Vielschichtigkeit finde ich schon ganz ausgeprägt. Denn Essen bietet unheimlich viel in den unterschiedlichsten Richtungen. Das ist auf der einen Seite Historie, das ist Kunst, das ist Kultur, das ist ähm, die Leichtigkeit vom Ballett bis zu einem opulenten Orchesterkonzert. Ähm, das kann ähm, die Disco sein, wobei Disco ist ja schon lange out oder heute geht man in die Clubs. In die Clubs? Ähm, Solche Geschichten. Also Essen bietet wirklich unheimlich viel für, glaube ich, alle Altersstufen. Und das macht die Komplexität dieser Stadt aus. Ähm,
1: Gibt es einen Wein zur Stadt?
0: Es müsste ein Wein sein, der etwas Handwerkliches hat. Es müsste ein Wein sein, der ähm, sowohl Frucht als auch rauchige Komponenten verbindet. Also, heute Morgen zum Beispiel in der Verkostung hat nur ein Wein einen Spätburgunder aus Südbaden von einem sehr, sehr guten Winzer, das könnte durchaus ein Vergleich für Essen sein, weil da war fruchtiges, rauchiges, würziges, da war alles auf einmal drin, alles gut verbunden und trotzdem unheimlich elegant zu genießen. Das heißt, nichts Schweres oder nichts, was eckig oder ähm, irgendwie störend ist beim Schlucken, sondern es war ein wunderbarer Trinkfluss und so könnte ich mir Essen durchaus vorstellen.
1: Das war ein unglaublich um, sinnliches, inspirierendes Gespräch. Eine Frage habe ich jetzt gar nicht gestellt, bei den vielen Dingen, die wir besprochen haben. Was machen Sie eigentlich heute? Tastetainment ist die Firma. Was tun Sie? Was kommt jetzt in den, diesem Jahr vielleicht noch auf Sie zu?
0: Also in diesem Jahr wird es ähm, sehr spannend sein. Wir machen ja unterschiedliche Dinge. Es geht bei Tastetainment um alles, was mit Wein zu tun hat. Nur mit dem Unterschied, dass wir kein Weinhandel sind. Also wir verkaufen keine Flaschen. Aber ähm, wir beraten deswegen auch ähm, beispielsweise bei Aldi Nord sind wir beratend im Weinbereich unterwegs. Lufthansa ähm, habe ich gelesen. Lufthansa in Teilbereichen noch, ähm, da sind wir auch aktiv. Ähm, bei Malz Moor zum Beispiel oder ähm, bei den First Class Lounges in München. Ähm, dann gibt es andere Bereiche. Konzeptentwicklungen für Weingüter, ähm, Produktentwicklungen für Weingüter. Ähm, ich küvitiere eigene Weine, wo ich aber nicht meinen Namen drauf schreibe, sondern als Sparringspartner für den Winzer oder den Kellermeister arbeite, um ihn da neue Ideen zu geben. Ich möchte meinen Namen gar nicht drauf sehen, sondern er macht ja die Arbeit. Er macht ja. den Wein im Weinberg. Ich komme ja nur und gebe dann sozusagen eine finale Idee. Beim Gin war es anders? Beim Gin war es anders, genau. Der Gin, das war wirklich ein Produkt, was von ähm, klein auf der Dacht wurde und das war auch im Prinzip am Schluss die ganzen Aromen, die da drin waren. Als ich mir das angeschaut habe, habe ich gesagt, das sieht aus wie meine Biografie in flüssiger Form. Weil das waren alles Aromen, die typisch sind für Etappen in meinem Leben, wo ich war, wo ich diese Aromen kennengelernt habe. Und Deswegen, ähm, ja, vielleicht machen wir mal einen Gin für Essen, wo wir dann diese ganzen Dinge, die für Essen so typisch sind, in eine Flasche bringt. Das wäre schön. doch eine
1: Idee. Sehr, sehr schön. Alle Adressen, wo Sie das nachlesen können, was Markus Monaco so umtreibt, haben Sie in den Show Notes. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und den Wein.
0: Ich danke ganz herzlich. Viel Spaß weiterhin. Sollten wir noch einen Schluck trinken?
1: Ja, stimmt. stimmt, stimmt. Einmal Gas? anstoßen. So, einmal noch richtig anstoßen. Genau. Guter Typ. Als ich hier im Studio wieder aufgeräumt habe, habe ich gesehen, er hat kaum was getrunken. Als Glas stand er fast unberührt, also genippt hat er auf jeden Fall. Ich habe ausgetrunken. Ja, Und er hat auch die Flaschen da gelassen. Also war ein, war, ein guter, war ein guter Tag. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, hat es Ihnen auch gefallen. Dürfen es mal besondere Prominente sein aus unserer Stadt? Ähm, was wünschen Sie sich? Kommentieren Sie gern, schreiben Sie uns, sprechen Sie Ihre Sparkassenberaterin, Ihren Berater an. Es erreicht uns alles. So, und jetzt... Trinke ich mal ein Glas Wasser. Außer Leitung. Ja. Leitungswasser ist gar nicht so schlecht. Trinkt übrigens Markus Del Monego auch zu Hause. Das ist doch ein Kompliment ans Wasser. Wenn die Leitung stimmen, hat er gesagt, wenn die Leitung stimmen. Aber das gilt ja für alles im Leben. Ihnen wünschen die Sparkasse und ich einen Frühlingsstart, der Ihnen schmeckt. Hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.